0: Sage und schreibe. 11 Stunden, 18 Minuten verbringt durchschnittlich ein Deutscher mit der Nutzung von Medien. Und wir sprechen jetzt nicht über das Wochenbudget, sondern über das Tagesbudget. Lieber Karl Christian, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich kein ganz typischer Nutzer, jedenfalls was diese Zahlen angeht. Und interessant wird sein, wie sich tatsächlich diese 11 Stunden, 18 Minuten auf die einzelnen Mediengruppen zusammensetzen. Und ich freue mich auf unser Gespräch dazu.
0: Und ich hoffe, ihr auch. Heute der zweite Teil von drei zum Thema Medien- und Unterhaltungsbranche bei Benzmann.
1: Benzmann, der Podcast Management und Märkte im Wandel mit Rolf
0: Benzmann und Karl-Christian Bay und damit herzlich willkommen liebe Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Management Podcasts bei Benzmann, bei mir sitzt mein lieber Freund, Kollege, Co-Moderator Karl Christian. Bei lieber Karl Christian, ist es ist wirklich schwer dich hinter diesem Mikrofon überhaupt zu erkennen. Du siehst ein bisschen aus wie Mickey Maus mit Brille und einem fetten Mikrofon, das fast schon wie eine Nase aussieht. Wie geht's dir?
1: Jetzt, jetzt noch besser als vorher. Das stimmt, wir sind ja umgezogen, du hast es gerade eben erwähnt. Wir sitzen jetzt in einem Podcast-Studio, das ist tatsächlich eine andere Atmosphäre als im Fernsehstudio. Wir sind nicht mehr weitläufig voneinander getrennt, sondern jetzt sehr eng mit modernster Medientechnik versehen, was offensichtlich dazu führt, dass du mich als Mickey-Maus und ich dich als Minnie-Maus äh, identifizieren <lacht> kannst. Das
0: hoffe ich auch in der Tat nicht. Aber ähm, stell dir mal vor, Walt Disney würde jetzt hier bei uns sitzen, Stichwort Mickey Mouse. Achtung, Spoiler, was für eine Anmoderation. Was glaubst du, würde sich durch seinen Kopf jagen, wenn er diese Zahlen hören würde, über die wir vorhin gesprochen haben, dass durchschnittliche Deutscher ab 14 Jahren über elf Stunden am Tag mit der Nutzung von Medien verbringt?
1: Ja, offensichtlich er hat Disney viel antizipiert, weil Disney Plus gab es vor Corona und damit ist Disney Plus ja mutmaßlich einer der Gewinner. Dieser veränderten äh, intensiven Nutzungsszenarien nach Corona, weil ich denke, mal die Plattform Disney Plus, die ja jetzt konkurrenziert mit Amazon Prime und Netflix, ist durchaus erfolgreich, wenn die Nutzung ähm, derart explodiert, wie wir es jetzt offensichtlich erleben.
0: Genau, lass uns mal unsere Hörer. Kurz abholen, mhm. denn wir werden ähm, jetzt tiefer eintauchen, nachdem wir in der letzten Folge vor allen Dingen uns die Verlage angeschaut haben, werden wir jetzt auf äh, die Fernsehbranche kommen. Wir werden eben über Rundfunk sprechen, wir werden über Radio sprechen und wir werden natürlich auch über Streamingdienste sprechen, um dann in der nächsten Folge, also nicht dieses Mal über das Thema E-Sports und genau. insgesamt Sport zu sprechen. Ein wirklich auch großes und wichtiges Element rund um den Unterhaltungsbereich. Es ist ja oftmals so, lieber Karl Christian, dass man von sich immer auf andere schließt und wenn ich mir meinen eigenen Medienkonsum anschaue, so scheine ich in der Tat sehr weit weg zu sein von dieser Zahl, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber man selbst ist eben nicht das Maß aller Dinge, sondern das, was da sonst draußen in der Gesellschaft passiert. Ist das aus deiner Sicht letztendlich nur eine Antwort auf eine Pandemie, dass die Leute halt zu Hause sitzen und dass sie dann halt eben Medien nutzen, um sich zu informieren und auch unterhalten zu lassen? Oder glaubst du, dass das letztendlich ein Mediennutzungsverhalten ist, was daraus resultiert, dass vor allen Dingen anbieterseitig sehr viel passiert ist und du einfach noch sehr viel genauer den Wünschen der Menschen entsprechen kannst mit Inhalten, die du darbietest?
1: Das also ist eine sehr komplexe Frage mit vielen, vielen Teilaspekten. Ich versuche die mal ein bisschen abzuschichten. <lacht> Zum einen, ja, es ist erstaunlich, dass das Medienzeitbudget 2021 so hoch ist. Das passt jetzt auch nicht in meine tagtägliche Realität. Also sicher habe ich eine hohe Mediennutzung, wie viele andere auch, aber es sind meiner Meinung nach keine 11 Stunden 18 Minuten, wobei man sich durchaus ähm, in, der, in der Zwischenzeit vielfältig natürlich auch ähm, fließende Übergänge zwischen Arbeiten und, und äh, Freizeitgestaltung vorstellen kann. Da gibt es ja auch durchaus eine eine gewisse Entwicklung. Also Internetnutzung ist heutzutage an nahezu jedem Arbeitsplatz äh, möglich und äh, bei den meisten ja auch ähm, legalisiert oder zulässig. Dann läuft vielfältig ja das Radio mit. Das sind alles Teilaspekte, die hier sicher mit rein. Äh, spielen Und auch Podcasts wie zum Beispiel Unser äh, Gemeinsamer hat natürlich eine gewisse Daseinsberechtigung auch im nur unterhaltenden, sondern vielleicht sogar auch ähm, beruflichen Umfeld. Ähm, gleichzeitig glaube ich, ähm, sind die Zahlen natürlich, das war ja der zweite Teil deiner Frage, äh, Corona-bedingt so hoch. Also ich glaube, im Lockdown ist natürlich die private Mediennutzung nach oben gegangen, genauso wie der Mehrkonsum für die selbstgebackenen Kuchen und die Umallokation der Gastronomieumsätze in äh, besseren Rotwein und äh, etwas mehr Rinderfilet. Also da gibt es sicher Verschiebungen, das ist meines Erachtens hundertprozentig klar. Auch der Homeoffice-Effekt, der ja nun anhält, hat da glaube ich die eine oder andere Wirkung noch. Aber in letzter Instanz zum dritten Teil deiner Frage kommen, glaube ich, schon auch, dass Medien... Und die Interaktion mit Medien bei jüngeren Generationen eine andere Selbstverständlichkeit hat, eine andere, eine andere tagtägliche Konnektivität. Also wir sehen, ja, und darüber werden wir heute sicher noch an der einen oder anderen Stelle das sprechen, dass Streaming das neue Fernsehen ist. Umgekehrt ist aber vielleicht auch das Videospiel der neue Kinofilm. Weil die Interaktion, der Jugendlichen mit ihren, äh, mit ihren Rollenvorbildern ist in einem Videospiel deutlich höher als in einem Kino und das ist genau der Mehrwert neuer Medien und neuer Mediennutzung.
0: Wir sprechen ja in diesem Podcast vor allen Dingen ja auch über die Transformation, die mhm. Digitalisierung auch in den Branchen und ähm, hier haben wir natürlich schon einen gewissen Sondereffekt. Also du hast ähm, verfügbare Zeit, in Verbindung mit ich bin zu Hause. Mhm. In Verbindung natürlich auch mit einer ähm, unglaublichen Renaissance, was die Erstellung von Content angeht. Ähm, auch was, sag ich mal, die Anzahl der, äh, der Produzenten im Markt angeht. Also sprich, ähm, es ist ja nicht mehr so, dass du da ein paar wenige hast, die jetzt ähm, irgendwo Content erstellen können, sondern du hast... Viele Produzenten von Inhalten gepaart mit verfügbarer Zeit, gepaart mit auch recht einfachen Zugängen. Würde aber bedeuten, äh, wenn ich den Gedanken noch kurz fortführen darf, dass wenn du jetzt eine <lacht> dieser Säulen sozusagen wegnimmst, das äh, Eis recht schnell dünn werden könnte. Also was passiert denn jetzt eigentlich, Stichwort Pandemie vorbei, wenn nicht mehr so viel Zeit zur Verfügung steht und äh, da jetzt aber viele Inhalte auf wenig Zeit stoßen.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, der führt regelmäßig ja natürlich auch zu einer, zu einer gewissen Konsolidierung. Also wenn, wenn das Nadelöhr kleiner wird, dann konsolidieren sich die Marktteilnehmer. Der einzige Punkt, den ich gerne in deinem Transformationsszenario noch ergänzen würde, ist natürlich der technische Fortschritt. Der kam mir jetzt gerade etwas zu kurz. Wir haben heutzutage Rechnerleistungen, die auch vieles überhaupt erst ermöglichen und wir haben, selbst in, selbst in Deutschland mit einem rückständigen Digitalisierungsfortschritt in der Zwischenzeit weite Möglichkeiten für Streaming-Angebote. Die Rechner können heutzutage alle möglichen ähm, Leistungen, zum Beispiel für die Videospiele, abbilden, sodass tatsächlich überhaupt diese Angebote erst nutzbar sind. Ich nehme... Auch wie in vielen anderen Branchen war, dass äh, sich Disruption auch ein Stück weit dadurch kennzeichnet, dass es natürlich neue Marktteilnehmer gibt. Ähm, und wenn wir äh, auf die Anzahl der, der produzierten Kinofilme blicken, dann sind die dramatisch zurückgegangen gegenüber früher. Das hat zum einen dazu geführt, dass die Major Studios, also die ganz großen Studios, weniger Inhalt produzieren, weil sie sehr viel mehr Lizenzprodukte, zum Beispiel von Marvel oder James Bond oder ähnliche Großproduktionen abwickeln und eher im Independent-Bereich sparen. Gleichzeitig kommen aber auch im Bereich der, der klassischen Filme, nachlaufend jetzt ähm, Spieler in, in Sichtbarkeiten, die deutlich anders produzieren. Und was man nicht vergessen darf in der Zwischenzeit, ist äh, ein Großteil dessen, was wir vormals im Kino und im Fernsehen abgebildet haben, tatsächlich auf Plattformen auch wie YouTube gelandet, wo es sehr, sehr professionelle Anbieter gibt, die tatsächlich Lücken im Angebot schließen und ähm, tatsächlich natürlich auch Content ähm, liefern und ähm, wieder ihre Zielgruppe damit bedienen. Also dann
0: lass uns doch mal gemeinsam diese Mediennutzungspyramide abschöpfen mhm. Und ähm, jeder diesen Bereich mal genauer anschauen und wie dieser sich auch in Zukunft entwickeln wird. Das soll ja auch das Thema unseres Podcasts sein. Nach wie vor, das deutschen liebstes Kind, ist das Thema Fernsehen. Wir sprechen über 232 Minuten täglich Fernsehnutzung. Wo geht das Fernsehen hin? Hat es jetzt seinen Zenit deiner Meinung erreicht oder wird es in der Lage sein, diese unfassbar ausgebaute Pole Position, muss ich mal überlegen, gegenüber äh, Nummer zwei, also sprich ähm, Radio mit 193 Minuten, doch sehr weit abgesetzt. Also wird Fernsehen diese Position halten können oder nicht?
1: Ja, interessanterweise ist es seit 2017 etwa gleich geblieben. 18, 234, dann 19, 227, 2020, 238 und sind jetzt bei den 232. Also offensichtlich sind wir auf einem gewissen Niveau. Interessant wäre, und das kann ich bei den Zahlen jetzt nicht erkennen, ob und, ob, ob und inwieweit die jeweiligen Mediatheken der Fernsehsender hier in den, in den Fernsehbereich eingerechnet sind oder ob die in anderen Kategorien laufen, weil ich nehme schon wahr, dass das klassische Fernsehen in einem Modell, in dem ich Inhalte angeboten bekomme in einem bestimmten, in einem bestimmten äh, Zeitfenster, sich schon ein Stück weit überholt und viele die gleichen Inhalte dann tatsächlich offline über die Mediothek sich angucken, zu dem Zeitpunkt, wo sie, wo sie eben das Informationsbedürfnis oder die Zeit haben für Unterhaltung. Also insofern ist da eine, eine gewisse Unklarheit drin. Ich finde, aber gleichzeitig, dass, ähm, und das war eher, der kann ja deiner Frage, dass das Fernsehen natürlich noch eine Daseinsberechtigung hat. Absolut. stellt sich eher die Frage, braucht man zwei öffentlich-rechtliche Sender? Den einen in einer, in einer eher von vornherein überregional angelegten Struktur ZDF und den anderen in einer doch ziemlich beachtlichen äh, Vielfalt von Landesrundfunkanstalten, die tatsächlich vornehmlich sich ja differenzieren über das dritte Programm. Das ist eher eine Frage, ist das äh, heutzutage noch sinnvoll oder gibt es da ähm, für die Öffentlich-Rechtlichen eine, eine Möglichkeit der Konsolidierung. Was das Privatfernsehen angeht, macht mich etwas nachdenklich, aber das eher aus Nutzersicht, dass äh, wir immer weniger inhaltstragend sind im Privatfernsehen, meinem Eindruck nach, und immer stärker, auf die Unterhaltungskomponente setzen, sei es jetzt über, über Serien, Eigenproduktionen oder über Spieleshows, die mehr oder weniger unterhaltsam sind, aber das spiegelt natürlich auch immer eigene persönliche äh, Präferenzen, eigene Wahrnehmungen wider. Ähm, das scheint mir jetzt ehrlich gesagt ähm, gegebenenfalls nicht nicht so ganz mit dem äh, großen Informations- und Bildungsauftrag ähm, gestaltet zu sein, wie man sich das äh, vielleicht wünschen würde und wie das die Öffentlich-Rechtlichen zumindest für sich in Anspruch nehmen.
0: Aber was wir, glaube ich, schon festhalten können, ist, dass ähm, dieses klassische Fernsehmodell Ich-sag-dir-wann-du-zuschauen-hast ähm, endlich ist. Glaube Dass natürlich auch. alles, was in Sachen Video on Demand entwickelt wird, absolut zeitgemäß ist und auch in Zukunft vermutlich die klassischen Breitbandkabelnetze ersetzen wird. Das äh, führt natürlich einen Rattenschwanz von Folgeeffekten mit sich. Denn wenn ich jetzt Inhalte selbst abrufen kann, wann ich es will, dann ist das ja letztendlich ein Dienst, für den ich auch vermutlich bereit bin, etwas zu bezahlen. Ähnlich wie jetzt etwa auch bei den großen Streaming-Plattformen. Und ich muss ja eigentlich auch was dafür bezahlen. Denn ähm, wenn ich dadurch beispielsweise Werbung überspringen kann, Werbeinseln ja. auch vermeiden kann, heißt das wiederum, dass dieses Geschäftsmodell, nämlich ähm, Reichweiten, werbebasierte Finanzierung, auch endlich ist, richtig? Ja.
1: Aus meiner Sicht ja. Das wird eine ähnliche Entwicklung vielleicht nehmen wie, wie im Bereich der Zeitung, wo man eben auch tatsächlich immer weniger auf den Anzeigenkunden setzt und doch immer mehr auf den Abonnenten setzen muss. Darüber hatten wir das letzte Mal äh, ausführlich gesprochen. Und interessanterweise ist, das, ist, ist die Strukturveränderung zwischen Fernsehen und Streaming ja letztendlich genau die gleiche wie zwischen Radio und den entsprechenden Streaming-Portalen Amazon Music, Apple ähm, Spotify. oder äh, Spotify, ich, mhm. ähm, die, die ja auch letztendlich vergleichbare Inhalte anbieten. Allerdings das Radio und das Fernsehen vergleichsweise unflexibel außerhalb der Mediatheken, während eben äh, die Streaming-Anbieter, unterstellt, dass man genügend äh, Durchsatz und Reichweite hat, äh, tatsächlich das individualisierte Programm in sich tragen. Also letztendlich aus Konsumentensicht viel stärker an Tailor-Made-Ansatz fahren, also viel stärker maßgeschnitten auf die Kundenbedürfnisse reagieren können.
0: Es sei denn, es gibt ja eine große Ausnahme. Welche, weißt du, welche das ist?
1: Ja, das, die Information. In der Information kriegen es sowohl die Mediatheken als auch das Streaming ja nicht in der Form hin.
0: Ich würde sagen, sogar noch darüber hinaus und zwar bei dem Live-Ereignis. Bei einem Live-Ereignis schaffen, ja, <lacht> schaffen es tatsächlich ja. die Anbieter, viele Menschen zu einem Zeitpunkt vor die Glotze zu ziehen und kein Mensch würde sich jetzt ein Fußballspiel on demand im Nachgang nochmal anschauen, weil er ja nicht mitsprechen kann. Also dieses Aber
1: Amazon zeigt ja bei den Champions League Spielen, dass sie durchaus ein Streaming-Angebot machen können, das praktischen Live-Erlebnis zu dem Zeitpunkt abbildet
0: könnte auch bedeuten, dass damit wiederum die Renaissance des Pay-TVs eingeleitet wird. Ja, das war ja wirklich Absolut. ein sehr zähes Stück in Deutschland vor allen Dingen, weil wir ein sehr umfangreiches Free-TV-Angebot haben, dann auch noch in den Mediatheken dargestellt, dass äh, Pay-TV nie wirklich so richtig in die Gänge gekommen ist hierzulande. Aber das könnte durchaus auch endlich sein, dass ja. solche Live-Ereignisse insbesondere gerade auch über das Pay-TV wieder eine, einen deutlichen Aufschwung erlangen werden. Wie siehst du es? Also absolut, aus meiner Sicht ist
1: Amazon Prime nichts anderes als PayTV. Ist auch Netflix nichts anderes als PayTV. Ähm, Einsicht der vermeintliche Unterschiedlichkeit zwischen Sky und, und den Anbietern ist ja die, dass Sky noch dazuhin ein programmiertes Fernsehsignal ähm, absendet das praktisch einen, einen gefüllten Kanal abbildet, zuzüglich zur Mediathek, während alle anderen eben sich das, bis auf die besprochenen Ausnahmen, zum Beispiel Fußballspiele bei Amazon Prime, spart und nur auf die Mediathek setzt. Aber eigentlich, von den Inhalten her, ist es ja jetzt schon vergleichbar.
0: Mhm. Bedeutet letztendlich für einen Fernsehsender genau was. Gehen wir jetzt mal davon aus, du ähm, möchtest und musst dein Geschäftsmodell innovieren, so wie jede Branche, jeder Anbieter das äh, natürlich machen muss. Wo setzt du jetzt ganz genau an? Was ist jetzt die richtige Strategie? Versuchst du, dein Geschäftsmodell in ein Abo-Modell zu wandeln? Versuchst du es letztendlich dahingehend zu innovieren, als dass du beispielsweise unter Einsatz auch von künstlicher Intelligenz in der Lage sein wirst, Einfacher und anders zu produzieren. Es muss ja nicht mehr sein, weißt du, dass du einen äh, Kinofilm oder ein, ein 90-Minuten-Stück aufwendigst mit zig Ressourcen produzierst, sondern es ist ja durchaus auch möglich, dass du über KI im Produktionsprozess bereits solche Effekte erzielen kannst, dass du beispielsweise einen anderen Film ausgespielt bekommen würdest oder eine andere Serie als ich beispielsweise, hm. weil wir eben dann doch unterschiedliche ja. Individuen sind. Siehst du ähm, das als Spielerei oder wird hier das Feld vor allen Dingen auch signifikant verteilt?
1: Also vielleicht zum ersten Punkt. Fast alle streben ja das Abo-Modell an. Macht ja auch Sinn. Das Abo-Modell hat kontinuierliche, klar kalkulierbare Erlösströme. Das Abo-Modell ist, ist heutzutage zeitgemäß. Es ist verstanden, der Kunde akzeptiert Und es sichert vielfältig den, den einfacheren, leichteren ähm, Prozess. Und ist, wie gesagt, eben im Regelfall auch erlösträchtiger und im Regelfall auch ähm, ähm, einfacher kalkulierbar man sieht aber interessanterweise dass sich schnell dann doch wieder Mischformen bilden, bei den vorerwähnten Champions League Spielen auf Amazon Prime ist ja wieder Werbung vorgeschaltet, also dort läuft praktisch analog zu einem zu Champions League Film, äh, Entschuldigung Champions League Spiel bei äh, Sky oder RTL gibt es natürlich dort auch Werbung und Werbeblöcke die offensichtlich ja disponiert wurden. Also ich kann jetzt nicht differenzieren, ob die von Amazon geschaltet wurden oder ob die mitgegeben wurden von äh, dem Veranstalter der Champions League als, als Add-on äh, mit ins rechte Paket, das äh, kann ich nicht differenzieren. Aber auf jeden Fall gibt es dort schnell Mischformen. Und zu deinem zweiten Teil, ja, die Produktionskosten verändern sich in der Tat, weil man stärker mit Computertechnik einarbeiten äh, kann. Die Produktionskosten sind aber heutzutage, was die, was die großen Blockbuster-Filme angeht, vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass man sehr, sehr hohe Gagen aufbringen muss und noch mehr Lizenzkosten bezahlen muss. Wie gesagt, wir hatten eingangs ja schon erwähnt, dass die erfolgreichsten Filme der letzten Jahre waren fast alles Lizenzprodukte, bei denen tatsächlich sehr, sehr viel Lizenzen an die jeweiligen Rechteinhaber bezahlt wurden, die aber Tatsächlich auch viele, viele Nebeneffekte positiver Art für die, für die Produzenten und die für die Rechteinhaber generieren, weil ich habe dort zum Beispiel ideale Merchandising-Nebenprodukte, die dazu führen, dass ich natürlich mit jedem Marvel-Superheldenfilm auch ganze Spielzeugserien, ganze ähm, Merchandising, Produktreihen vom, äh, von der Kaffeetasse bis zum Kopfkissen ähm, mitbespielen kann, was natürlich dann in das Gesamtpaket ähm, gut passt. Und wir sehen ja auch, dass bei den ganz großen Rechtepaketen, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Übertragung der Rechte an Star Wars, also eine sehr, sehr erfolgreichen Produktidee und Kinoreihe ähm, denken, die ja jetzt verkauft wurden an äh, Disney, dann gibt es jetzt die Ableger äh, mit einer Fernsehsendung, mit äh, ganz, ganz vielen Derivatprodukten, wo einzelne Protagonisten der Hauptserie, ihre einzelne Unterserie bekommen. Also diese diese Welt hat sich dadurch verändert, also die, diese Produktionswelt im Kinoumfeld, dadurch, dass man eben tatsächlich versucht hatte, an sehr erfolgreiche Marken sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte, Produktgruppen, Produktkategorien dran zu binden.
0: Wenn wir den Gedanken jetzt fortführen, dann heißt das jetzt ja unterm Strich für die Transformation der Fernsehbranche, auch der Kinobranche dass künftig der Weg dorthin geht in sage ich mal Contentwelten ja. zu denken, diese Contentwelten vor allen Dingen als eine Wertschöpfungskette zu begreifen, bei welchen das ursprüngliche Geschäftsmodell vielleicht gar nicht mehr das ursprüngliche Geschäftsmodell ist. Genau. nämlich jetzt zum Beispiel Werbung irgendwie genau. reinzuverkaufen, sondern dass ein Kinofilm, oder ein Fernsehfilm vor allen Dingen den Zweck der Reichweitenaggregierung genau. erzielt. Also quasi so etwas wie eine marketing genau. welche am Ende dazu führt, die kann sich gerade vielleicht auch rechnen, sie kann sogar vielleicht ein Minus machen, aber ja. dass das Geld nicht mehr da vorne verdient wird, sondern hinten raus verdient wird durch Produkte, die ich abverkaufen kann ja. und letztendlich natürlich schon auch, das müssen wir ja immer wieder sagen, wenn wir über Digitalisierung und Transformation sprechen, der Aggregation von Daten. Absolut. Ein klassischer Fernsehsender, der sein Signal über, äh, durch irgendein Kabelnetz äh, geschliffen hat, hat ja relativ wenig davon mitbekommen, wer da jetzt eigentlich vor der Glotze sitzt. Selbst wenn da irgendwelche Reichweiten gemessen worden sind, war mir nicht bekannt, dass du jetzt gerade davor sitzt und äh, vielleicht die und jene Kaufentscheidung gerade in deiner Birne hast. Ja. Das wird natürlich auch rechtlich ein, ein Riesenbrett sein, welches zu bohren ist, wenn du nicht mehr one-to-many sozusagen adressierst, ja. sondern one-to-one. One. Mhm. Und der Fernsehsender weiß, wer da jetzt eigentlich sitzt und was dich eigentlich gerade so alles beschäftigt.
1: Ja, absolut. Und ich, ich bin mir tatsächlich an einem Punkt nicht ganz sicher. Ich nehme die von dir zutreffend beschriebene Konstellation, dass sich heutzutage ein Medienprodukt durch äh, praktisch die Kombination mit vielen anderen Nebenprodukten und der idealerweise 1 zu 1 Kundenbeziehung äh, abbildet, das nehme ich durchaus wahr. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich die absolute Zukunft ist oder ob sich da nicht noch was anderes auch entwickeln kann. Ich bin äh, dank meinem kleinen Sohn in der Zwischenzeit gelegentlich auf YouTube unterwegs. Ich hatte ehrlich gesagt YouTube jetzt in der Vergangenheit eher unterschätzt. Das war mir nicht so geläufig, aber ähm, durch den Kindergarten ist unser kleiner Sohn praktisch direkt auf YouTube abgebogen. Den interessiert äh, vieles andere nicht. Und ich bin da auf, ein, auf einen Produzenten gekommen, der... Achtung, Reichweite 102 Millionen hat von seinen Videos und der macht nichts anderes als Spielzeug auszupacken. Hm. Also Unboxing, Unpackaging. Kenn ich auch ich habe kleine Kinder. <lacht> unglaublich, <lacht> unglaublich. Hm. 102 Millionen Aufrufe. Das ist, also da frage ich mich dann, was, was ist so ein Content? wieder im Verhältnis zum neuen James Bond oder zu Top Gun. Also wo, wo sortiert sich sowas ein? Weil das ist nicht nur eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen äh, dem, dem, äh, dem Produzenten und dem jeweiligen User, insbesondere wenn er bei YouTube angemeldet ist, sondern das ist vor allen Dingen auch nichts anderes als Direktvertrieb.
0: Mhm. Ja, sicherlich. Du hast, ähm, du hast damit ja ganz offensichtlich einen... Kundenwunsch bedient, der ja. äh, absolut eine Reichweite erzielt und der vermeintlich relativ einfach in der Produktion ist, aber trotzdem die Zielgruppe trifft und hier offensichtlich ja auch eine sag ich mal, nicht ganz uninteressante Zielgruppe. Absolut. Also, wenn ich jetzt als Werbetreibender denke, Mensch, so einen Karl-Christian würde ich ganz gerne erreichen, wäre ich jetzt per se ja nicht auf die Idee gekommen, Werbung im Umfeld eines Ich-Pack-mal-Kinderspielzeug-Kanals genau. zu schalten. Aber hier könnte ich dich unter Umständen erreichen. Ja, definitiv. Und
1: äh, wie, wie gesagt, das macht bei uns ähm, zumindest von diesen äh, 11 Stunden, 18 Minuten, um das nochmal zu wiederholen, relevant viel Zeit aus. Und es entstehen unmittelbar äh, zumindest Kinderwünsche, also Kundenwünsche möchte ich noch nicht sagen, aber Kinderwünsche, die dann auch mit einer gewissen Relevanz äh, nach ähm, dem Besichtigen des Kanals weiter fortwirken. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ich füge das Deshalb als Komponente mit ein, weil man das immer so ein bisschen außen vor lässt, Wir, da gibt es ja auch noch neben derartigen Influencern auch noch Influencer, die äh, tatsächlich sich äh, bei eigenartigen sonstigen Tätigkeiten äh, selbst produzieren, beim Essen oder beim Autofahren oder was weiß ich was alles. Aber all die haben in der Zwischenzeit in all diesen Mediennutzungen ihre Nische gefunden, ihre Daseinsberechtigung gefunden und sie erreichen die absolut relevante Zielgruppe. Anders als die klassischen Medien, über die wir bisher geredet haben, die tatsächlich unsere Altersgruppe ansprechen. Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht sogar noch ein bisschen die Älteren, aber da kommt was nach, was wir im Moment noch nicht beherrschen. Und ich steige ja gerade darauf ein, dass du gesagt hattest, ist es dann jetzt, dass man praktisch den klassischen ähm, Kinofilm ersetzt hat durch äh, die Marvel-Merchandising-Welten. Ich glaube, da kommt nochmal ein Effekt aus dieser Richtung, den wir noch gar nicht ganz einschätzen können.
0: Dann lass uns doch jetzt genau auch mal über das Thema Kino sprechen. Also gehen wir mal davon aus, du bist jetzt ein Kino. Was machst du jetzt? Wenn du weißt, du wirst attackiert von vielen Seiten. Du hast mittlerweile riesengroße Bildschirme standardmäßig in den Wohnzimmern, spätestens nach der Pandemie. Und ähm, du siehst, dass dort viele viele Player auf dem Markt unterwegs sind, die Inhalte anbieten, die du von zu Hause aus am besten streamen kannst und abrufen kannst, weißt du, was heißt das am Ende für das Geschäftsmodell des, des, des Kinos? Wo sollte sich das Kino hin entwickeln? Ich
1: glaube, das Kino ähm, ist dadurch gebeutelt, dass immer weniger Kinofilme ja überhaupt ankommen. Also wir haben signifikant weniger produziertes Material. Das heißt, die Kinofilme sind nicht mehr in in der, in der Vielfalt da, wie, wie das vielleicht zu unserer Jugend war, also wo es jede Woche, was weiß ich, 60 Neuerscheinungen in Deutschland gab, das ist ja nicht mehr so. Das Kino selbst hat tatsächlich logisch, wie viele andere auch gelitten, durch die Covid-Pandemie und wird meiner Prophezeiung oder Behauptung nach sich wahrscheinlich dort am besten entwickeln, wo das Kinoerlebnis zu einem Event wird. Vergleich, wenn man zum FC Bayern ins Stadion muss, dann geht man da ja auch hin, weil man aus Eventgründen äh, dorthin geht. Dort gibt es Catering, dort gibt es Atmosphäre, dort gibt es ähm, natürlich auch ein Basisprogramm, das man im Regelfall ja zumindest auf der Haupttribüne sich gar nicht anschaut, weil man in der zweiten Halbzeit zu Beginn ja noch ist. Und die Unzufriedenheit oder die, die Relevanz des Programms zeichnet, zeichnet sich ja dadurch aus, dass viele schnell unzufrieden sind, wenn nicht genügend Tore fallen und man den Gegner nicht beherrscht. Also offensichtlich ist das Fußballspiel, der, der eigentliche Anlass, dort ja auch, vielleicht nicht direkt sekundär, aber in, eingebettet in ein Gesamterlebnis. Und da gibt es natürlich viele Parallelen zu Kinos. Also wenn ein Kino gewaltig genug ist, äh, wenn ein Kino genügend Service hat, wenn ein Kino genügend Nebenattraktionen hat, dann wird es immer eine Daseinsberechtigung
0: haben. Absolut. Erinnere dich doch beispielsweise zurück an die Public Viewings. Ja. Das Public Viewing der Vergangenheit, finde ich, ist für mich so ein bisschen das Kino der Zukunft. Absolut. Ja? Absolut, definitiv, Du hast, ja. du hast ähm, Veranstaltungsbegegnungsstätten, in denen du dich versammelst, um einen Inhalt anzuschauen, den du im Prinzip auch zu Hause durchaus anschauen könntest oder irgendwelche Streaming-Plattformen. Aber das Einzige, was du eben nicht zu Hause hast, im Vergleich eben dieses Settings, sind die vielen, vielen anderen Menschen. Mag auch, glaube ich, auch ähm, sag ich mal, So wie wir es auch von Konzerten und anderen Veranstaltungen kennen, Möglichkeiten, was zu trinken, sich zurückzuziehen, andere zu begegnen, ähm, die ganze Geschichte davor und danach, ne? während du zu Hause den Inhalt anschaust, Bups, ist er verfügbar, Aha, jetzt ist es vorbei und zack, du selbst wieder weiter, ist das natürlich bei einer Veranstaltung viel nachhaltiger. Man steht noch zusammen, man lernt sich kennen und so weiter. Heißt aber auch, dass insgesamt auch das Konzept, ich will mal sagen, vielleicht auch das Raumkonzept von Kinos, signifikant überdacht werden muss. Also sprich, du musst Begegnungsflächen haben, du musst größer sein, du musst wahrscheinlich auch eine ganz andere Technik, eine ganz andere Logistik auch vor Ort letztendlich ermöglichen, als es vorher jemals der Fall war. Aber wenn du das tust, dann wirst du, dann wirst du auch signifikant, glaube ich, Reichweiten wieder erzielen können. Das glaube ich, ich auch.
1: Also glaube ich auch. Und ähm, also, das kennt ja jeder von sich, wenn man wenn man so kurz vor Spielbeginn äh, noch vor Fußballstadion ist, genau. äh, wie der Puls hochgeht. Das ist nicht vergleichbar, wie wenn ich kurz vor Spielbeginn äh, noch in der Küche bin. Ähm, das ist ein anderes Gefühl. Dieser e Effekt. Jetzt geht's an einem bestimmten Punkt los und alles sind da. Und es gibt ja einen, einen ganz, anderen, äh, ganz anderen Wahrnehmungskörper, weil man hat eine ganz andere Lichtanmutung, man hat eine andere Temperaturanmutung, man hat eine andere direkte Reaktion. Also das ist, glaube ich, nicht vergleichbar. Und man kann sich ja, man kann sich das ja zum einen beim Fußball ganz gut vorstellen oder bei sonstigen Sportereignissen. Man kann sich das aber natürlich auch gut vorstellen bei so einem Großereignis wie Rock am Ring. Konzerte, das ist, ganz klar. Das ist ehrlich gesagt was anderes, wenn man das nur über Streaming sieht oder über, über einen Fernseher sieht, egal wie gut der ist.
0: Würde aber auch erfordern, denke ich, dass Kinos sich vielleicht in Zukunft noch mehr als Live-Arenen begreifen müssten. Ja. Also das bringt natürlich auch wiederum einen Rattenschwanz mit sich, auch was äh, Lizenzen, Rechte und so weiter angeht, wenn jetzt eben auf der ganzen Welt Fußballturniere live gestreamt werden in Kinos, wenn bestimmte Konzerte live gestreamt werden, die Stones sich im Kino endlich zeigen und dort vielleicht auch eine ganz andere Möglichkeit eine Inszenierung darbieten oder schau dir an auch solche Bands wie beispielsweise in Rammstein. Kann ein Rammstein übersetzt werden in ein Kino und was müsste in dem Kino passieren, als dass du sagst, boah, das ist schon richtig geil.
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, dann möchte ich nichts behaupten. Hat man ja schon mal versucht, Fußballspiele in, ins Kino zu transportieren. Ich meine, ich mein, das war damals bei der, äh, bei der EM äh, in, in Schweiz-Österreich, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Äh, das hat nur mittelprächtig gut funktioniert. Liegt aber auch natürlich ein bisschen daran, dass bestimmte Effekte leben da, oder bestimmte Ereignisse leben konkret davon, dass sie unter freiem Himmel stattfinden. Die leben nicht davon, dass sie wieder in den Saal zurückgebracht werden. Auch Public Viewing funktioniert in geschlossenen Räumen deutlich anders als, äh, als, im, offenen, äh, als im offenen Feld. Von daher habe ich da ein bisschen Zweifel. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass natürlich Kinos die, allein schon die, den gastronomischen Anteil hochfahren, also die, die praktisch wirklich gutes Essen produzieren, gegebenenfalls sogar am, am Platz servieren können oder mit dem Kinofilm servieren können, natürlich schon nochmal eine andere, eine andere Daseinsberechtigung haben. Ich könnte mir auch vorstellen, und es gibt die heutige Medientechnik ja her, dass man irgendwann mal, Räume auch öffnet, weil die Medientechnik so gut ist, dass die Beschallungssituation in einem offenen Raum gleichwohl wirkt. Sodass ich tatsächlich äh, auch die, die, die Struktur von Kinos verändern kann, viel Lichter bauen kann, viel mehr Begegnungen schaffe. Also da scheint mir unglaublich viel möglich zu sein. Allerdings bleibt die Herausforderung, dass die Kinos dann den Content brauchen und dass der, dass der Kino-Content möglichst temporär exklusiv in den Kinos läuft. Da haben wir ja bei Covid-19 auch gesehen, was passieren kann, dass nämlich große Rechte, die verkauft wurden, dazu dienen, dass man dann Kinostarts gar nicht mehr als Kinostarts ähm, produziert, sondern Kinostarts dann tatsächlich auch ähm, äh, direkt als ähm, Start im Netflix-Kanal oder statt auf Amazon äh, propagiert, um natürlich wieder Reichweite für das Streaming-Portal zu gerieren. Also da ist ein bisschen eine Herausforderung. Das hängt immer am Premium-Inhalt, dass, äh, dass man dann diese Nebenrechte generieren kann oder dass man diese Aufmerksamkeit generieren kann und es zu diesem Erlebnis machen kann.
0: Man hat ja große Hoffnungen vor Jahren in das Thema 3D gesetzt. Ja. Aber letztendlich ist nichts passiert. Ich glaube ehrlich gesagt auch deshalb, weil die Inhalte, die in 3D gezeigt worden waren, letztendlich die gleichen Normale, Inhalte waren wie ja. auch in 2D. Das heißt, du musst natürlich auch in der Produktion, in der Erzählweise völlig anders vorgehen, wenn du ein dreidimensionales ähm, Setting irgendwo hast, als wenn du einfach nur 2D auf 3D übersetzt.
1: Das merkt, merkt man jetzt schon. Also dadurch, dass die, also ein anderes Beispiel, aber gleiches Phänomen, dadurch, dass die typische Handheld-Haltung, also die Haltung vom Smartphone ja die senkrechte ist und nicht die waagrechte, also nicht die horizontale, sondern äh, die vertikale angestoßen wird, sind moderne Kinofilme zum Teil doppelt gedreht. Also die haben zum Teil Kameras, die noch klassisch die horizontale abfilmen. Und andere Kameras, die schon in die Vertikale gehen, weil der Filmausschnitt in der Vertikalen einfach komplett anders ist. Und man sieht bei dem Nutzerverhalten der jüngeren Generation, dass die das Handy nicht mehr drehen. Also unsere Generation dreht ja ständig das Handy. Das ist heutzutage nicht mehr in, sondern die halten es einfach. Konsequent senkrecht und der Film funktioniert nur dann gut, wenn er senkrecht gutes Bild beliefert. Und das ist eine ganz andere Erzählweise, das ist eine ganz andere, dieser vermeintlich marginale Unterschied des Kameraausschnitts, verändert aber tatsächlich die ganze Szenerie, verändert tatsächlich die gesamte. Ähm, Erzählweise des Films und des Inhalts.
0: Lass uns zuletzt noch auf ähm, ein Medium zu sprechen kommen, welches oft ja auch schon tot gesagt worden ist, das äh, Radio. Es gab vor Jahrzehnten, als das Fernsehen an den Markt gekommen ist, natürlich die zahlreichen Ukenrufe gesagt haben, jetzt ist das Radio tot. Dann kam das Internet, dann haben wir gesagt, jetzt ist das Radio tot und so weiter und so fort. Radio finde ich in der Tat ein unglaublich beständiges Geschäftsmodell auch, weil es äh, viele, viele Effekte ineinander vereint. Beispielsweise nicht nur das Thema ähm, sag mal, Einfachheit der Produktion. Du brauchst jetzt allein auch, um einen Podcast zu produzieren, letztendlich ja nicht viel. Du kannst auch selbst deine Musik, wenn du Musiker bist, sehr einfach verfügbar machen, und du kannst ähm, sehr schnell auch Reichweite generieren. Ähm, welche Zukunft siehst du denn für das Radio? Wo wird es sich denn deiner Meinung nach hin entwickeln?
1: Also Radio hat den großen Vorteil, dass Radio schon, wie du richtig sagst, sehr, sehr ausdifferenziert ist. Das hat schon ein bisschen mehr als das Fernsehen so gefühlt seine Lücke gefunden. Und es spricht ein bestimmtes Nutzerverhalten direkt an. Also wenn ich im Auto sitze, zur Arbeit fahre, habe ich tatsächlich keine andere Mediennutzungsmöglichkeit, als entweder Radio zu hören oder meinen Spotify oder sonstigen Account zu hören. Ich kann idealerweise bei Benzmann Podcast hören, aber dann ist auch tatsächlich irgendwann mal schon rum. Und Radio bietet mir eine gute einen guten Mix aus Informationen, die wiederkehrenden Nachrichten, die Verkehrsinformationen und viele andere informationstragende Inhalte plus Entertainment. Insbesondere die, die, die Morgenshows sprühen ja geradezu vor, vor dem Versuch, möglichst viel Entertainment da reinzubringen. Und dementsprechend machen die das, machen die das tatsächlich richtig gut. Und auch das äh, jetzt verschiedentlich heute schon ähm, erwähnte Beispiel Fußball, also heute im Stadion am Samstag, das ist ja tatsächlich der Klassiker. Der verfolgt mich schon vom Autowaschen in frühester Kindheit mit meinem Papa bis äh, heute, wo ich tatsächlich von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr vergleichsweise regelmäßig die öffentlich-rechtlichen Sender höre, weil die eben tatsächlich Fußball als Radioreportage leisten, was eigentlich heutzutage nicht mehr, nicht mehr so ähm, ja, die beste Darstellungsform ist, aber es ist unglaublich spannend. Es ist gut gemacht, wirklich gut gemacht und es hat bis heute seine Daseinsberechtigung. Also offensichtlich wäre ich, was das Radio angeht, von daher nicht so skeptisch, weil diese Mischung aus Information, DJ ähm, äh, meines Lebens und ähm, dann auch einem gewissen ähm, Event-Element äh, scheint mir da beim Radio tatsächlich optimal abgebildet zu sein.
0: Mhm. Du wirst natürlich schon auch in der Radiolandschaft enorme Herausforderungen haben, auch was das Thema ähm, ja, Werbung und Refinanzierung Klar. angeht. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass ja die Sender im Prinzip das ganze Land aufgeteilt haben, aufgrund eben einer begrenzten Reichweite durch mhm. UKW-Lizenzen. Mhm. Und dadurch, wenn du Radiowerbung machen möchtest, du quasi Kombis buchen kannst mhm. und mhm. Äh, da nahezu automatisch nationale Werbeerlöse bei den Radiosendern aufschlagen, birgt natürlich die Gefahr. Wenn das irgendwann obsolet ist, also sprich, wenn jeder Radiosender national ist und nicht mehr nur lokal oder auf ja. ein UKW-Gebiet begrenzt, dieses Modell natürlich vor ganz gewaltigen Absolut. Herausforderungen steht. Absolut. Also wenn einfach mal 50 Prozent deiner Werbeerlöse sozusagen wegbrechen, was machst du dann?
1: Ja, äh, wahrscheinlich nicht die, die, ähm, äh, die Allzeitlösung, aber zumindest eine Lösung, die sich... Äh, doch in Teilen schon recht erfolgreich abbildet, sind dann natürlich auch Special-Content-Radiosender. Also wenn wir Klassikradio anschauen, das ist ja tatsächlich schon seit Jahrzehnten erfolgreich in der Nische. Jetzt haben wir äh, das Sportradio auch äußerst erfolgreich mit sehr, sehr gutem Inhalt und sehr, sehr gutem Programm. Also ich glaube, diese, diese Spezialisierung gibt, Zumindest für den einen oder anderen Sender dann nochmal eine neue Chance.
0: So, und ein Feld, das jetzt da äh, schon ist ein bisschen angeschnitten, aber ein Feld, über welches wir jetzt in der nächsten Folge unseres Podcasts sprechen werden, bietet für alle ein unglaubliche, eine unglaubliche Spielwiese. Und Jedenfalls. Zwar Sport und
1: äh, die Weiterentwicklung in E-Sports. Das ist tatsächlich so ähnlich wie der vorerwähnte YouTube-Kanal. Unpackaging, an Unboxing ähm, sieht man, dass E-Sports ganz ganz andere Interessensgruppen erreichen kann, den Sport tatsächlich nochmal in eine ganz andere ähm, äh, Relevanz bringt und auch die großen etablierten ähm, äh, Protagonisten im Sport, wie zum Beispiel großen Fußballvereine, äh, sind heutzutage vielfältig im Bereich E-Sports tätig.
0: So, und mit dem Thema E-Sports werden wir auch in der nächsten Folge natürlich auch insgesamt nochmal über den Spielemarkt sprechen müssen ja. und dürfen, denn ähm, auch hier, gerade im Bereich der Gamification, tut sich unfassbar viel, was eben überhaupt nicht heißen soll, dass ich mich als Sender irgendwie davon rausnehme, geschweige denn als Verlag, sondern natürlich kann ich auch mit dem, was ich schon weiß über die Zielgruppen und auch über mit dem Content, den ich habe und auch mit den Fähigkeiten, die ich auch auch in meiner Mannschaft habe, auch mich in diesen Bereich hervortasten. Absolut. Das war's schon wieder soweit, liebe Zuhörer. Danke in dieser dir. Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. In der nächsten Folge werden wir also über das Thema... E-Sports unter anderem sprechen und wir werden uns auch noch den Videospielmarkt anschauen. Natürlich auch in dem Kontext werden wir über das Thema Virtual Reality sprechen und wir werden auch das Metaverse ähm, flankieren müssen. Liegt ja auf der Hand. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gebogen.
1: Vielen Dank und bis bald. Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay Bis zum nächsten Mal